0: Лони выделала
1: 260-280
0: миллионов.
1: Европа одна,
0: европейцев
2: миллионы.
3: Разные взгляды на жизнь в
4: программе "Европа лично".
2: Желание финов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума. В Эстонии озвучили стратегию борьбы с коронавирусом. Украинские ученые продолжают исследования во Франции. В Праге открылась школа культурной молодежи. Это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Швеции. Слово журналисту русской службы шведского радио Нине Старцевой. Евросоюз рассматривает возможность изъять замороженные активы российских олигархов и направить эти средства на восстановление разрушенных городов Украины». Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула Вондерлайн. Она сказала, что юристы ЕС работают над этим вопросом. Из Швеции отправляемся в Финляндию. Желание финнов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума, показывает свежее исследование парламентского комитета по вопросам обороны. С подробностями журналист телекомпании Юли Леван Тволтвадзе.
0: Четверо из пяти финов в случае нападения хотят оборонять свою страну с оружием в руках. Также исследование показало падение популярности военного нейтралитета. Еще осенью свыше половины жителей Финляндии поддерживали политику неприсоединения, но сейчас этот показатель не превышает
2: 20%. Из Швеции отправляемся в Эстонию. Министерство социальных дел опубликовало стратегию по борьбе с коронавирусом на ближайший год. В документе указано, что ПЦР-тестирование будет впредь применяться лишь в отношении лиц старше 60 лет и представителей групп риска. А обусловленные пандемией ограничения государство намерено устанавливать только в случае крайней необходимости. Тем продолжит журналист Русской службы эстонского радио
5: Татьяна Гасова. На основании анализа научного совета в министерстве были разработаны три сценария, по одному из которых пройдет предстоящая осень и будущий год. Мягкий, тяжелый сценарий и новая пандемия. По сути, соответствуют так называемой светофорной системе, по которой Эстония жила предыдущие два года пандемии. Член научного совета, вирусолог Маргус Свариак предположил, что к осени до Эстонии может добраться новая разновидность амикрон-штамма. «Сегодня наиболее реальным для осени, мне кажется, распространение разновидности коронавируса Омикрон 5 впервые выявленному в Южноафриканской республике, уже добравшемуся до Португалии. Позитивный момент, что этот штамм соответствует мягкому сценарию. Он заразен, распространяется быстро, но течение болезни не слишком тяжелое». Вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Хейди Аласеп подчеркнула, что несмотря на меньшие в сравнении, например, с дельта-штаммом риски тяжелого течения болезни, переоценивать легкость Микрона тоже не стоит. Аласеп напомнила, что коронавирус уже унес жизни двух с половиной тысяч наших соотечественников. Каждый четвертый госпитализированный оказался в отделении интенсивной терапии. Из всех заболевших для полутора процента инфицированных острое течение болезни закончилось смертью. И это не просто проценты, за ними стоят человеческие жизни. Чтобы снизить возможные риски тяжелого течения болезни, государство намерено и далее бесплатно прививать население от коронавируса.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично» к развитию других тем. Украинские ученые продолжают исследования во Франции. Об истории двух украинских биологов, которые сейчас живут и работают во французском Леоне, рассказывают журналисты Deutsche Welle.
3: Университет имени Клода Бернара в Лионе, ведущий вуз Франции – мечта многих будущих студентов. Несколько десятков его исследовательских центров сопровождают проекты Евросоюза в трех областях – здоровье, окружающая среда и технологии материалов. Биологи Галина Кузнецова и Наталья Дзюбенко приехали сюда в марте из Украины. Ученые бежали из Киева вместе с детьми, спасаясь от российских бомбардировок. Каждое утро я начинаю с того, что пролистываю новости и задаю вопрос, как вы, своим родителям и мужу в Украине. Но с другой стороны, я считаю, что если судьба дает нам шанс, дает нам возможность, то мы должны им воспользоваться. То есть, с одной стороны, я защищаю своих детей. Это моя работа как матери, как гражданки. С другой стороны, возможность продолжать работать – это способ сохранить ментальное здоровье. Война в Украине ты к здоровье. Война в Украине это к тому, что такие как Галина и Наталья, ученые аспиранты, все чаще ищут убежище за рубежом, особенно во Франции. В последние годы исследователи по всему миру, столкнувшись с угрозой для своей работы и жизни, приезжают во Францию благодаря специальной правительственной программе. Теперь внимание сместилось на Украину, где эта программа предоставляет финансирование для размещения ученых во французских исследовательских центрах. Наталья и Галина участвуют в передовом европейском исследовательском проекте в Лионе. Они ищут возможности лечить рак с помощью наночастиц. Это позволило бы пациентам избегать тяжелых последствий химию и лучевой терапии.
4: Я
3: тому и стала биологом, тому и своей Я потому и стала биологом, посвятила жизнь этой работе, чтобы быть полезной обществу. В частности, разработка лекарства от такого заболевания, как рак. Сейчас мы стоим действительно на пороге того, чтобы победить эту болезнь хворобу. Сегодня ученые взяли выходной, чтобы вместе со своими детьми осмотреть Леон. Здешние достопримечательности вызывают у них воспоминания о родном Киеве. Я такой же и я такой сподеваюсь... Я оптимист, и я очень надеюсь и верю, что мы вернемся. Обязательно вернемся, потому что большая часть моей жизни и мое сердце там. По возвращении в Киев Наталья и Галина планируют использовать знания, полученные в Лионе, для того, чтобы развивать
2: науку в Украине. Продолжим украинскую тематику. Польша и США будут поддерживать экспорт продовольствия из Украины. Польша будет экспортировать часть зерна, произведенного Украиной. Это одна из форм помощи, которая включает в себя двустороннее соглашение, заключенное в Министерстве сельского хозяйства в Варшаве. С подробностями наши коллеги Русской службы Польского радио.
0: Доставка продовольствия через порты Балтийского моря должна координироваться специально созданным учреждением. Транспортировка продуктовых товаров будет осуществляться через восемь пограничных пунктов. В Польшу пшеница и другие злаковые культуры будут поступать в первую очередь по железной дороге. Экспорт будет осуществляться через порты в Гданске, Гдыне или Свиноусте, сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик. У Украины большое задание – ввоз 5 миллионов тонн зерна в месяц. К этому на данный момент пограничная инфраструктура не готова. Мы делаем все, чтобы сделать этот ввоз более оперативным. Мы запустили 24-часовую систему ветеринарного и санитарного контроля. Но, конечно же, проблемы еще остаются. Перемещение железнодорожного транспорта усложнено в Польше и Украине разной широторельсов. Поэтому нужна перезагрузка, чтобы доставить это зерно в порты, Сказал министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик. Находящийся с визитом в Варшаве министр сельского хозяйства США Том Вилсак напомнил, что сейчас очередной транш помощи Украине утверждает американский Сенат. Он подчеркнул, что важна также борьба с косвенными последствиями ослабления украинского экспорта, в частности, предотвращение голода в районах, зависимых от импорта продовольственных товаров.
5: Из-за ситуации в
0: производстве и экспорте продовольствия из Украины мы как раз сталкиваемся с глобальным продовольственным кризисом. Польша и Европейский Союз готовы поддержать Украину, но США тоже хотят иметь в этом свою роль. Украина является важным производителем и экспортером продуктов питания в мировом масштабе. Прежде всего зерновых культур, масличных семян и кукурузы.
2: И завершим программу новостями Чехии. В Праге открылась школа культурной молодежи. Это образовательный центр, который за пару недель вырос буквально из ничего в самом центре Праги. Удобная мебель, увлекательные занятия и новые друзья. Всем этим уже наполнены помещения центра. Директором проекта стал художник-активист, один из создателей Пражского антивоенного комитета Антон Литвин, который не понаслышке знает, что нужно подросткам. Рассказывает журналист Русской службы Чешского радио Екатерина
4: Пражские активисты организовали проект «Школа культурной молоди» для бежавших от войны украинских детей и подростков. Пока родители пытаются вернуть хоть какой-то порядок в быт и существование своих детей, этим детям необходимо внимание и интересная жизнь.
1: Несмотря на то, что все мы участвуем в чешских волонтерских проектах, там, да, в гуманитарных разных историях, и, там, и с вещами, и встречают, и провожают, и селят. Но, тем не менее, этого недостаточно. И мы пришли к такому решению, что ну, просто это такая ниша. Нам показалось, что с женщинами работают многие, там, с маленькими детьми работают многие, а вот подростки – это может оказаться такая как бы потерянная чуть-чуть часть беженцев, потерянная аудитория. Поскольку я еще сам отец 13 лет, сына, то... Я прекрасно понимаю, что этот возраст подростковый, да, там, 12-17, он очень важен, и те дети, которые здесь без отцов, по понятным причинам, да, там, отцы остались в Украине, им не хватает, во-первых, мужчин, им не хватает друзей, им нужно заполнить досуг, и мы решили на собрании Пражского антивоенного комитета сосредоточиться на именно подростковом проекте. Это, в свою очередь, подразумевает не только изучение чешского, но и, во-первых, подготовку к школе, интеграцию, поиск друзей и разного рода кружки и секции, там, да, по Интересам, типа шахматы, театр, гитара. А кто
4: преподаватели?
1: Почти все из числа и пражского антивойного комитета. И есть люди, каждый день политически неактивны, но тем не менее написали мне, что хотят помогать, и обладают определенными там навыками. Да, и вот так нашлись люди, которые ведут театр, ведут вот, английский, и в субботу начнет преподавать еще одна чешская наша знакомая чешский для подростков тоже.
4: Но проект же благотворительный. Как вообще возможно, допустим, помочь проекту материально?
1: Поскольку мы в Европе, то это все очень, должно быть очень прозрачно, очень законно и всем понятно. И для этого, собственно, существуют так называемые транспарентные счета, прозрачные счета. И мы открыли счет именно такой на поддержку школе.
4: Так значит, культура и образование спасут мир?
1: Но дело в том, что пока даже о спасении мира речь не идет. Сейчас нужно спасти, во-первых, детей, спасти людей и остановить войну. А уж там, что уж там будет с миром, это уже не к нам.
4: Организаторы и учителя школы переполнены идеями, желанием делиться своими знаниями и временем. Один из таких подвижников – преподаватель по программированию Сергей Ирюпин. Я свою мечту, я преподаю, это как бы одна из тех вещей, которые я люблю делать, которые мне нравятся и которые, я думаю, у меня получается. А вообще, ну, конечно, большую часть времени я преподавал и преподаю для взрослых, для студентов. Но у меня всегда было, мне было всегда интересно работать с детьми. И с одной стороны это вроде как бы сложно, потому что считается, что подростки, дети, они не очень воспринимаются. Я понимаю такие вещи, но тем не менее я экспериментировал уже давно, пытался преподавать. Ну и тут как раз подвернулась такая сильная возможность. Есть подростки, можно попробовать. Я кроме преподавания, я в принципе и методист, я могу и сам разрабатывать какие-то курсы. Ну, вот, и я попробовал разработать короткий пилотный курс для подростков. Самый-самый такой, самые-самые основы. И вот-вот он идет. Посмотрим, что будет. Дети помладше сразу вливаются в веселую творческую суету. Подростки более осторожны и стеснительны, но и их захватывает вихрь общения и внимания. Чего только нет в школе культурной молоди. Даже собственная мультиязыковая библиотека о том, что книги – это тоже своего рода убежище и возможность почувствовать себя
6: ближе к дому, говорит инициатор этой детской библиотеки Вера Легких. Библиотечка — это такой книжный проект, книжный сервис. Работает он как библиотека обычная. Я это называю книжный рентал, потому что у меня пока нет постоянного помещения, но уже что-то вырисовывается. Книжки у меня есть на украинском, на русском, на чешском, на английском языках. Насчет популярности думаю, что это очень сейчас важно. Я вообще считаю, что чтение очень помогает интеграции, именно чтение на родном языке, потому что это помогает поддерживать психологический комфорт. Потому что они приезжают, они подготовлены, они не ожидали, что они сюда приедут. Поэтому книжки на родном языке, их как-то помогает, Создать какую-то атмосферу безопасности здесь, в Чехии. Какую-то иллюзию дома. Книжки очень пользуются популярностью. Я даже боюсь сильно везде писать об этом, потому что не справляюсь одна. Но у меня есть команда волонтеров. И я надеюсь, что мы будем расширяться, и все это будет. Танцы, гитары, чешский английский язык, программирование
4: шахматы, театр и музыка. А главное – общение и новые друзья, которые точно не позволят грустить, скучать и унывать. На это и рассчитывают организаторы образовательного центра, который создавался усилиями и трудом людей самых разных национальностей. Новости
2: Чехии завершают этот выпуск программы «Европа лично». Подготовила его я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч в эфире.